0: хочу либо разрядаться на месте, либо встать и заорать, что нифига это не по залету. И под конец он спрашивает, ну сколько же мне все-таки лет и насколько же это, блин, нечестно. Привет, меня зовут Ася и это мой подкаст, «Подсмотрено в заметках. Так как я человек текст, то вижу очень много силы в слове и каждому слову хочу подарить смысл. Мне нравится замечать происходящие вокруг события и отражать их в своих текстах, поэтому я бесконечно черкаю заметки обо всем на свете в своем телефоне, хочу читать и обсуждать их здесь, вместе с тобой. Спасибо, что слушаешь этот подкаст. Я предлагаю взять тебе стаканчик чего-нибудь погоряче, ну или покрепче, как угодно, и подсматривать мои заметки вместе со мной. Когда мне было 10 лет, в нашей стране кризис стал хвататься за кризис, и мои родители не могли найти себе работу. Но дело было вовсе не в их каких-то профессиональных навыках, а просто им обоим было уже слегка за сорок. Сейчас прошло еще 10 лет, и ситуация с трудоустройством усложнилась еще больше, но тогда моей маме все-таки удалось найти работу администратором в образовательном центре. Так вот там среди сотрудников и учеников проводилась такая практика разъяснения, трактовки различных слов. Да? То есть, например, тебе говорят «стул», и тебе необходимо описать, что это вообще за предмет-то такой. Так вот, словом сегодняшнего эпизода будет эйджизм, эйджизм собственной персоной. Если спрашивать у Википедии, она скажет, что эйджизм – это дискриминация человека на основании его возраста и неготовность воспринимать человека, если его возраст не соответствует некому такому уже заранее установленному критерию – и сегодня я бы хотела поговорить и о самом понятии эйджизма, но остановиться на его проявлении в отношении молодых людей тоже, причем вообще не обязательно в какой-то профессиональной сфере, потому что это моя конкретная боль, и она догоняет меня повсюду. И я бы хотела подробнее рассказать тебе, почему так. Если начинать рассказывать историю с самого начала, то как только мне исполнилось 18 лет, буквально через день я вышла замуж. И вот с тех самых пор мне довольно-таки много и очень часто приходилось объяснять людям разницу между желанием показаться старше и готовностью быть взрослее. Много приходилось рассказывать о том, что осознанность – это же ведь вообще не про цифры, это про твою сознательную готовность, ну или не готовность к чему-то, и об ответственности, которую каждый несет в первую очередь перед самим собой. Приходилось рассуждать об этом, потому как социум, в котором я тогда находилась, встречал мое замужество очень интересно. Бывало всякое, вплоть до того, что в моем первом вузе декан факультета во время какого-то супер банального разговора о стипендии в стиле ⁇ Здравствуйте и до свидания ⁇ рассказал мне о своем браке, о каких-то внутренних проблемах в своей семье и подытожил это все тем, что я поспешила, сглупила и впоследствии обязательно, ну, точно так же, как и он, буду жалеть о своем решении. И вот такой поведенческий сюр меня просто преследовал вплоть до моего перехода на заочку. Тогда мне было 19 лет, вокруг меня были парни и девушки примерно такого же возраста. У нас у всех была одна или две работы для того, чтобы вообще хоть как-то жить, развиваться, и ни у кого, естественно, не было желания приходить в университет. Не то чтобы оно появилось сейчас, но тогда нехватка времени — Ставила этот вопрос вообще очень остро, но ты все равно приходишь и ты стоишь запыханный в дверях, извиняешься за опоздание, просишь разрешения войти, но ты его не получаешь, потому что. По логике советских преподавателей тебе вообще не следует опаздывать и не следует работать, потому что ну, ты как бы даже не на четвертом курсе, а это почему-то как-то не стыкуется, это не солидно, и вообще фу, и уволься, и приходи, и учись, и будь нормальным человеком. Но ты стоишь и не знаешь, что вообще тебе в этот момент думать, но первая мысль — это «зачем я сюда пришел. Учитывая этот опыт проживания периода жизни на иголках, периода жизни, когда тебе кажется, что у тебя просто тупо на лбу выбита татуировка с твоей даты рождения, и эта татуировка каким-то образом определяет твою жизнь, и учитывая то, как мы с мужем хотели ребенка, и как мы планировали беременность, мне казалось, что я буду суперстойкой в отношении каких-то внешних проявлений, в виде комментариев и так далее, и что мне будет вообще абсолютно все равно. Но я была удивлена, и, как ты понимаешь, вообще далеко не приятно. Мне достаточно трудно подобрать слова для того, чтобы описать момент, когда ты заходишь в манипуляционный кабинет, ну а во время беременности анализы сдаются просто постоянно. Это происходит бесконечно, снова и снова. И вот после сбора крови медсестра заполняет анкету твоих основных данных для того, чтобы прикрепить их к анализу. Мало того, что после того, как ты называешь 2000 год рождения, на тебя уже смотрят, что называется Спидлоба. Ну, потому как посчитать 2020 минус 2000, это не очень трудно, согласись. Так в бланке есть еще момент, который звучит следующим образом. Какая это по счету беременность? И тут ты отвечаешь, вторая, и тишина, и такой косой, холодный медленно-медленно поднимающийся, осуждающий тебя взгляд. Вот тут у меня уже точно не получится передать, насколько же это ужасное чувство, насколько вообще деструктивно это явление и как же сильно это задевает. Меня это задевает, несмотря на то, что я-то ведь знаю, как тяжело переживала свою первую замерзшую беременность. Я знаю, сколько я рыдала, ходила к врачу и сколько миллионов долларов потратила на эти тесты на беременность. Но меня это задевает настолько, что я хочу либо разрыдаться на месте, либо встать и заорать, что нифига это не по залету. И тут не будет отступлений о том, что я не могу знать, что в голове у другого человека. Может быть, у него был просто тяжелый день, поэтому она так посмотрела. И может быть, вообще мне просто показалось, но мне не показалось, потому что я это прочувствовала. А чувство, чувство ведь ни с чем не спутаешь. И вот эта неловкость в воздухе, тебя кусающая, всегда говорит сама за себя. И вокруг стоит пустота. И вот тут-то как раз-таки получается, что эйджизм сам по себе сводится к какому-то банальному осуждению, это просто такое себе ответвление, один из способов осудить другого человека на ровном месте, даже не думая, не зная, что же происходит у него там, за закрытой дверью. И вообще не важно, сказано ли это вслух прямым текстом, потому что все, вообще все начинается с наших мыслей. Это способ мышления такой, осуждающий. И это выбор. Выбор жить, ограничивая себя и других людей какими-то старыми, я бы даже сказала, очень старыми стереотипами. Причем стереотипами, написанными неизвестно когда и неизвестно у кого на коленке. При этом я прекрасно понимаю и отдаю себе отчет, что для моей бабули понятие рано для меня, допустим, забеременеть или поздно для нее, ну там полететь за границу, как она сама считает, это те понятия, которые укоренились еще тогда в советские времена. И я могу с ней долго это все проговаривать, обсуждать, но у меня не получится вот так вот просто взять и изъять эту заезженную пластинку стереотипного оценивания из ее головы. Но что я действительно могу сделать, так это контролировать появление той самой пластинки у себя в голове, потому что ну по-честному я ведь тоже проявляю эйджизм в отношении той же бабули да и бог здоровья, когда цокую во время ее долгих и неспешных попыток оплатить квитанции через приват 24 и я делаю это настолько некрасиво и неуважительно словно заранее знаю, что она не слишком хороша для этого, да будто бы у нее заранее не выйдет и насколько же это, блин, нечестно. Именно поэтому мне кажется, что пока мы сами от себя не начнем отгонять такие мысли, не будем прочищать голову, не начнем давать себе самому внутреннего леща осуждение, оценивание, эйджизм и всякие такие прочие дурные ребята будут жить припивающие ведь мы их подкармливаем. Но мы можем этого не делать и мы можем давать другим людям тот шанс, который сами всегда так сильно хотим получить для себя, причем независимо от каких-то внешних факторов. При этом я действительно верю в то, что со временем вот это поверхностное отношение как-то трансформируется, видоизменится и, может быть, вообще пропадет, и мы выйдем на какую-то другую, более ровную плоскость. Но что важно в сложившейся ситуации сейчас, так это сохранять ровное и спокойное устроение духа. Потому что когда я с ребенком прихожу на прием к неврологу, и под конец он спрашивает, ну сколько же мне все-таки лет, ну я отвечаю ему, что вот мол, 20, и он начинает так немножко злорадно хихикать, выпучивает глаза, говорит о том, что его дочке тоже 20, но она ходит в университет, учится, старается, и она молодец, я отвечаю ему, что вот я очень за нее рада, но на самом-то деле мне в глубине души... Ну, правда, по-хорошему все равно. Потому что в этой жизни я смотрю на свою дорожку на Олимпиаде среди множества других дорожек и думаю о том, как бы на ней нафиг не подскользнуться. Потому что я все-таки с коляской, а впереди грядет зима. Прямо как в игре престолов: Winter is coming. Прямо прекрасная получилась бы реклама, если бы мне за нее заплатили. Ну и так тоже нормально. Спасибо тебе большое за прослушивание этого эпизода. Я очень рада, если смогла быть тебе полезной или если тебе было интересно. И если это действительно так, то оставь, пожалуйста, свой комментарий и оценку к моему подкасту, для того, чтобы другие пользователи тоже смогли о нем узнать. Также я приглашаю тебя в свой Инстаграм. Там я публикую текстовые заметки с хэштегом «Как ты уже можешь догадаться?» «Подсмотрено в заметках». Желаю тебе хорошего дня или вечера, и вообще, пускай все будет хорошо и желательно без эйджизма, что немаловажно.